0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس.
1: من مكاين الخياطة وحتى رحلة الشتاء والصيف أنا حسين علي وهذا بودكاست قرش البودكاست اللي نستعرض فيه التجارب والقصص وأحياناً الهفوات وأحياناً البقاعات ونفسرها بعين اقتصادية لأن الاقتصاد أكثر من مجرد ريالات نوفرها بجيوبنا طبعا عندي اليوم في الاستوديو ضيف لطيف جدا اسمه محمد محمد هو بارت تايم قهوجي بارت تايم منتج صوت بارت تايم الشخص اللي نطقطق عليه في المكتب للمعلومية محمد ما عنده نت 5G زين؟ قبل فترة قاعد يتكلم عن مسلسل موارد طبيعة ومدوح إيش وكذا يوم جيت جلست معاه بشغل على HD جدك مسلسل بهالجودة قاعد تتابع على HD اقول احتزم ارفع الجودة طير ام ريزولوشن فوق ولا تخاف من البفر. وخذلك لك نت 5G من زين وشد الظهر. تفاصيل الحصول على الخدمه في وصف الحلقه. بس خلاص تقدر تطلع الحين. كان يا كان في قديم الزمان في العصر والاوان. كان في مدينه اسمها كوتوموتو. مدينه كوتوموتو كانت من المدن السعيده والثريه جدا. كوتوموتو يا حلو السبب في هذا ان النشاط التجاري فيها جدا متنوع وكبير، فمن السهل انك تحصل على مهنه تكسب منها رزقك، ومن السهل انك تدخل هالمدينه وتبدا تجارتك فيها. كان يحكم المدينه رجل يدعى الملك لقمان. كان معروف بطيبته وحرصه الشديد على مصلحه الناس. وكان هذا الملك وطيبته احد الاسباب اللي خلت الناس تفضل العيش في مدينه كوتوموتو عن غيرها. وسط المدينه موجود سوق يدعى بسوق نجمه. كانت كثير من القوافل تقصد سوق نجمه عشان تعرض فيها بضائعها. الطلب كان عالي على أغلب البضائع المختلفة فاحتمالية أنك تبيع بضاعتك كلها في هالسوق بيوم واحد هي احتمال كبير جدا كانت كوتموتو من أفضل المدن في ذاك الوقت الكل مبسوط الكل مرتاح فيها ما في فقر وحالة الاقتصاد فوق العال وفي يوم من الأيام قرر الملك لقمان أن يزور سوق نجمة كذا ويأخذ نظرة عن كثب يتطمن على وضع الناس والسوق وفعلاً كان حال السوق على أحسن ما يكون بينما كان الملك في جولته السريعة كان يثني على رجال حكومته وعلى التجارة في السوق للجهود المبذولة في تنظيم العمليات لهم يعطيكم العافية كفو كفو. فحسب ما يقولون لأنه تنظمت العمليات وصار ما في فساد وكل تاجر قاعد يشتغل ومتأمن ومتطمن على وضعه الهين كان في تاجر قريب كذا قاعد يسمع كلام الملك وما عجب الموضوع او كان عنده يعني سالفه هذا التاجر كان عنده ظن شعور كان يعتقد ان الملك طايح في مشكله ونكبه كبيره وما حد منتبه لها ولا حتى الملك نفسه منتبه لها فقرر التاجر أن يحذر الملك من هذه المشكله قبل ما تحصل ويتفاقم اثرها جاء التاجر وسلم على الملك وقال له يا فيصل ما ابغاك في كلمه راسي يا طويل العمر قال له الملك انت وش انت انت؟ وش تبي؟ قال انا تاجر اسمي يوسف عشت سنين طويله في حياتي ابيع في السوق، ومن خبرتي مراقبتي لنشاط السوق ابي انبهك على مشكله كبيره راح تصير قريبا جدا. قال له الملك شنو هي المشكله؟ قال له يا طويل العمر راح يصير تضخم في العمله لنستخدمها للتجاره، يعني ان الدرهم الواحد راح يشتري بضايع اقل من قبل فراح تقل قيمته وثقة الناس في الدرهم الكتموتي بتقل برضو. الملك هنا اعطى نظرة اللي من جدك انت، أسخر على يوسف ورفض تصديقه. بطبيعة الحال كان يشوف كيف السوق مزدهر ومتعش. الناس تبيع وتشتري ومبسوطة وكل شيء. فيوسف المسكين انسحب عليه ورجع خايب. مرت الأيام والأشهر على أهل مدينة كوتوموتو بعد مرور حول شي ست شهور حصل ما لم يكن في الحسبان فجأة ومن دون سابق انذار ينهار اقتصاد المدينة تدريجيا الدرهم الكوتوموتي بدأ بالتضخم بشكل ملحوظ الأسعار ترتفع بشكل غريب وغير مبرر رغيف الخبز اللي كان يكلف درهم واحد صار يكلف عشرة درهم ولذلك قدره الناس على شراء الاشياء تاثرت وانحدت اكثر واللي يشار له اليوم بالقوه الشرائيه للعمله سكان المدينه ما عادوا يقدرون يشترون حتى الاشياء الضروريه في حياتهم ما عندهم دراهم تكفي حتى الضروريات ساءت الاوضاع اكثر مع الوقت ووصلت من السوء الى ان الطبقه المتوسطه والغنيه تاثروا بشكل كبير كان واضح ان النكبه مو بسيطه لانه حتى الناس اللي عليها ديون ما عادت تقدر تسدد ديونها والتجار ما عادوا يبيعون زي أول فقلت الحاجة للعمال لأنه ما في سوق وكذا ناس كثير خسرت وظائفها وارتفع معدل البطالة في هذه اللحظة تفاجأ الملك لقمان باللي صار وفكر في حل المشكلة قال في نفسه بما أن الفلوس هي ورق وما في قيمة فعلية للفلوس فماذا لو؟ طبعنا فلوس اكثر ووزعناها على الناس بكذا الناس راح تستغني مره ثانيه وهذا اللي سواه بالضبط بس اصدر امر ملكي للبنك المركزي في المدينه بطباعه اوراق نقديه اكثر بكثير الفلوس هذه طبعا انقال حركه ذكيه تم توزيعها على الناس بحسب حاجتهم وطبيعه حياتهم المهم كل اللي سواه الملك ان زاد الوضع سوءا التضخم بدا يتضاعف بشكل مجنون تتذكرون رغيف الخبز اللي قلنا كان بدرهم وصار ب درهم الحين صار ب درهم والعاطلين على العمل صاروا نصف سكان المدينه كلهم بدون عمل هنا ملك رجع مره ثانيه ومحتار مو عارف ايش اسوي وصل لطريق مسدود من الافكار وفقد الامل بينما في حاله مخيفه من الياس مرت بباله خاطره وتذكر التاجر اللي حذره قبل عدة أشهر من حصول مصيبة في المستقبل وسحب عليه وقاعد يضحك عليه آه وقال لا شفت كار ما ترجع أمزح انتفض الملك من مكانه وراح كلم أقرب خادم له قال له التاجر يوسف اللي مسكنا ذيك السنة وطقطقنا عليه تجيبوا لي اياه الحين وين التاجر يوسف وين مكانه وين هذا ما نعرفه بعد الفاصل Okay صار عندنا فاصل حركات امزح فاصل هذا الاعلان من كامبلي الانترنت عالم رهيب جدا نلتقي فيه باصدقاء افتراضيين من كل مكان في العالم وتقدر تتعلم كل شيء من الانترنت كل يوم بس ماذا لو كانت المعلومه موجوده بس انت ما تقدر تفهمها او بس لان المعلومه موجوده بالانجليزي من جد العالم كله مجتمع على نشر المعرفة باللغة الإنجليزية ولا تخلي اللغة تحرمك من العالم اللي حولك تعلم اللغة الإنجليزية كل يوم وين ما كنت مع كامبلي أحضر حصص مباشرة ومسجلة شارك في محادثات مع أدوات ترجمة أو جدول حتى حصصك بالشكل اللي ناسبك وتعلم كل يوم مهارات التواصل القراءة المحادثة كذلك الاستماع والكتابة تعلم وخذ شهادتك مع كامبلي اليوم تعلم الإنجليز بلمسة واحدة من كامبلي سجل في الخدمة من رابط بودكاست قرش في وصف الحلقة ودعم بودكاست قرش تذكر الملك لقمان التاجر يوسف اللي نبهه عن نكبة السوق فطلعت فرقة من الخدم وحراس الملك يبحثون عن التاجر يوسف لين ما لقوها أخيرا في طريقة البيتة حاصروه واخذوه لقصر الملك على حين غفلة من الناس يوسف التاجر خاف من الاستدعاء المفاجئ ومن هيبة مكان الملك ومن هيبة القصر وفخامته وقف أمام الملك وقال لا سمط على عمرك قال الملك أنت يوسف اللي ذاك اليوم حذرتني وقلت بتصير مشكلة في الاقتصاد آه قال البطل إيه نعم آه أنا إيه قال الملك زي ما أنت شايف كلامك كان صح المفروض أني سمعته من وقته وأنا بصراحة فقدت العمل لذلك عندي طلبين واتمنى أنك توافق عليهم قال يوسف أمر قال الملك لقمان: أنا في البداية أبغى أفهم إيش اللي صار بالضبط؟ وليش حصل كذا بدون ما أحد ينتبه له؟ وليش كل ما حاولت إني أحل المشكلة زاد الوضع سوءًا؟ قال يوسف إي اللي صار يا طويل العمر يسمونه تضخم بالعملة. يحصل التضخم غالبًا لما الحالة الاقتصادية تكون مزدهرة بشكل كبير وتتزايد العمليات التجارية بتسارع مجنون. الناس واثقة في الاقتصاد، الناس واثقة إنها بتعوض خير وبتعين خير، فيضخون فلوس بسرعة، فينخلق عندنا تضخم. طبعا اذا خلك تضخم يعني الفلوس بتتحرك اسرع في الاقتصاد هالشيء بيخلي الناس شوي شوي ترفع اسعارها لان السوق ماشي ماشي فكل ما رفعت اسعارك الناس بتخمه بتخم وبتخم الاغراض اللي عندك فهم واثقين من قدره المستهلك على الشراء وهذه هي بدايه التضخم الاسعار ترتفع وهالشيء يخلي القوه الشرائيه للدرهم الواحد اطرقا معني الكلام ان 100 درهم مثلا تشتري لك بضائع اقل مقارنه بالشهر الماضي لل درهم نفسها اما بالنسبه للحل اللي تم تطبيقه فمع كامل احترامي وتقديري يا سعاده الملك فكل اللي سواه النفاق من درجه التضخم لان كثره الفلوس راح تفقدها قيمتها اللي الناس تثق فيها وهنا قال يوسف عباره قال له سبب ثقه الناس بقيمه الفلوس جاي من ندرتها فلما تتوفر عند الكل كميه دراهم ضخمه راح يشجعون التجار على انهم يرفعون اسعارها اكثر واكثر وكذا يزيد اثر التضخم وزي ما لاحظ طال عمرك ان رقيف الخبز كان في فتره يكلف درهم بعدين عشرة وبعدين مع ضخ العمله زياده صار 100 هنا الملك انبهر من وتعجب من ذكاء يوسف صحيح انه حس ان اللطم كف على وجهه لكن نباهه وفصاحه ولسان وقدره على الشرح فمرت لحظه صمت كذا بعدها سال الملك انت من وين تعرف كل هالاشياء قال له يوسف صار لي أكثر من عشرين سنة أبيع وأشتري هنا في السوق ومن خلال مراقبتي وتحليلي للسوق وسلوك الناس في الشراء والبيع تعلمت أشياء كثيرة طبعا أكيد خبرتي في البيع والشراء والتعامل مع مختلف الطبقات من الناس ساعدتني على اكتشاف الأنماط اللي تصير في الاقتصاد ناحية طلب وعارض وبيع وشراء وهو يتكلم ويتكلم يوسف قاعد يهايط وكل شيء شوي لسكت يوسف وقال له إلا أنت قلت لي طلبين وشو الطلب الثاني يا حضرة الملك قال الملك راح أعينك لمنصب الوزير وهو أعلى منصب ممكن أعطيه أي أحد أنت واضح أنك فاهم بشكل عميق أيش المشكلة هذه عشان كذا أبيك تكون واقف على حلها وإدارتها مباشرة طبعا يوسف كان تاجر يعني على حالة وكذا فتفاجئ من الطلب ومرت عدة ثواني في حالة صمت فارس حت صوت ذا صرار الليل الجندب الليل. صين 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 صين. قال الملك ها آه يوسف؟ يوسف او خلونا نقول الوزير يوسف كانت عنده عده افكار يعتقد من خلالها انها بتحل الكساد الاقتصادي اللي صار في كوتوموتو بس قال بياخذها واحده واحده على حسب الاهميه. فبالنسبه له كانت البطاله اول اهميه. فاول شيء قرر الوزير يوسف يوجه نظر الحكومه الى استغلال الاراضي واستثمارها في الزراعه. اشتخل الزراعه في البطاله؟ الهدف هنا هو تشغيل عدد كبير من العمالة في المجال الزراعي وبكذا يكون قلل بدرجة كبيرة من نسبة البطالة في كوتوموتو وفي نفس الوقت يكون عندهم محاصيل زراعية متنوعة يعني ما يحتاجون يشترون مصادر الأكل من برا اللي تزرع بيدك تأكل بنفسك الشيء الثاني اللي سواه البطل إنه قلل من طباعة الأوراق النقدية وربط الأوراق النقدية بالذهب. يعني أن الدرهم الكتوموتي يمثل كمية محددة من غرامات الذهب فمثلاً 10 غرام ذهب يساوي درهم واحد فصار البنك المركزي في المدينة ما يقدر يطبع فلوس على كيف أكثر من كمية الذهب اللي موجودة في الخزنة هالشيء خل العملة تسترجع ثقة الناس فيها لأنها تمثل قيمة حقيقية للذهب مو قيمة معومة بس ورق مطبوع وبكذا صارت العملة مرتبطة بالذهب تماما بحيث تصير الفلوس اللي موجودة بالاقتصاد هي فلوس تعكس قيمة حقيقية من الذهب هذا الحل قلل من نسبة التضخم بدرجة كبيرة جدا في وقت قصير جدا وتدريجيا رجعت واستقرت الأسعار لوضعها الطبيعي. ثالث شيء اقترح يوسف هو تقليل نسبة الضرائب المخوذة من الناس والتجار وهذا نتج منه زيادة في القوة الشرائية لأن الناس صارت عندها فلوس أكثر تقدر تشتري فيها وهالشيء بيشجع الناس ينفقون أموالهم أكثر وبكذا اتحرك الاقتصاد من جديد في دورته الطبيعية بعد شهرين من تطبيق اقتراحات الوزير يوسف تعافى الاقتصاد من كساده أخيرا رجعت الأسعار وضعها الطبيعي وصارت نسبة البطالة قريبة جدا من الصفر ورجعت مدينة كوتوموتو لمكانتها الاقتصادية ومو بس كذا بل أنها صارت في حال أفضل حتى من أيام عزها قرر الملك لقمان إقامة حفل تكريم للوزير يوسف على مساهمته في إنعاش الاقتصاد في مدينة كوتوموتو وتم تكريم يوسف بوسام الشرف الملكي. ما خلصت القصة هنا بينما كان الملك لقمان جالس مع وزيره في أحد الليالي قال الوزير للملك مهمتي ما انتهت في شيء أخير لازم أقول لك طول طويل الأمر قال له شنو؟ قال له اللي صار قبل عدة أشهر من كساد و نكبة اقتصادية ترى ذا طبيعي، هذه دورة اقتصادية طبيعية. يعني بيصير مرة ثانية ترى. الاقتصاد يتحرك بشكل طبيعي في دائرة من قمة الازدهار وادنى اسوأ درجات الكساد. الازدهار غالبا يسبب تضخم في العملة، والكساد يسبب انحسار كامل في عمليات التجارية وزيادة في نسبة البطالة. فعلشان نقدر نقلل من اثارهم السلبية سواء الازدهار ولا الكساد، بقول لك على شغلة مهمة. قال له ايش هي الشغله المهمه يا سعاده الوزير يوسف؟ قال يوسف الضرائب يا اذا رفعت نسبه الضريبه معناها تقل الفلوس المتوفره عند الناس فكذا ما يقدرون يشترون اشياء زياده وبالتالي تخلي الناس يصرفون فلوس اقل وكذا يصير تباطؤ اقتصادي. قال الملك طيب ايش الفائده اذا صار فيه تباطؤ اقتصادي؟ قال له يفيدك في انه لو كان الاقتصاد في حاله تسارع وبيروح الى ازدهار مجنون فهنا يمدينا ندوس بريك شوي ونهدي اللعب فما يصير في تضخم سيء مره. فلو رفعنا نسبة الضرائب العمليات التجارية بتكون أبطأ وبالتالي ما راح ترتفع الأسعار بشكل كبير. سأل الملك طيب وإذا خفضت الضريبة؟ قال تخفيض الضريبه يكون حل كويس في حال كان الاقتصاد شبه ميت لان اذا قللت الضريبه بتزود الفلوس اللي بيد الناس فالناس يقدرون يشترون اشياء زياده بالتالي تشجعون انهم يصرفون فلوس اكثر ولما يشترون تبدا تتحرك العمليات التجاريه مره ثانيه وكذا نطلع من هفوه الكساد الاقتصادي استعرض لنا الوزير يوسف صندوق العده الخاص فيه لمواجهه واصلاح الاعطاب الاقتصاديه حلول الوزير التاجر هي نفسها الحلول المستخدمه الان الحكومه تخلق وظائف مؤقته الحكومه تخفض من دعم العمله الحكومه تتحكم في الضريبه ودورك انت كفرد انك تفتح عينك على هالمعايير وهالمقاييس كم نسبه البطاله كم قيمه العمله مقارنه بالعملات الاخرى واخيرا ايش خطط الحكومه في الضريبه وتطبيقها تقدر تستنتج منها اذا كان الاقتصاد منتعش ولا داخل بجدار قام على اعداد نص الحلقه حسن الحسين وفاطمه زهير بودكاست قرش هو احد منتجات شبكه محتوائز. عملنا في بودكاست قرش على تحفيز الوعي في القضايا الاقتصاديه. في قراره انفسنا نحمل مشاعر التقدير والامتنان لكل من يعمل في نشر الوعي والمعرفه. لذلك في اخر دقيقه او ثلاث دقائق اقتطفنا لكم جزء ملهم من محادثه الدكتور منصور الحواسي في ديوانيه التحول الصحي. اخيرا بترككم مع البوركاست جانب لطيف من حوار واحد جدا لشكل الرعايه الصحيه القادم في المملكه. رابط البوركاست في وصف الحلقه ايضا. كان معكم حسين علي
0: <تصفيق> بعض المواطنين عندهم قلق ان ان الرعايه الصحيه لن تتكون بالمجان في المستقبل وسيكون تامين والمواطن يتحمل تكاليف التامين. طيب هذه الحقيقه سؤال جميل فيصل لانه يعني مهم نوضح للناس شركه الصحه القابضه والتجمعات الصحيه هي مؤسسات أو تجمعات حكومية ولكن تدار بأسلوب مختلف بمعنى تتاح لها المرونة القدرة على التحرك السريع تلمس احتياجات الناس وهي تتيح شيء هام جدا وهو البعد عن المركزية لأن كل مجموعة سكانية الآن في منطقة معينة ستكون هناك تجمع صحي مسؤول عنهم وبالتالي يعني يكون أقرب إلى معرفة أولوياتهم في هالمكان احتياجاتهم ظروفهم الجغرافية ماذا يحتاجون في بعض يعني المناطق قد تكون عندهم حالات مرضية معينة أكثر مما موجود لدى تجمعات أخرى فبالتالي تتيح الحقيقة لهم هذه الفرصة طيب أنا أود أؤكد أنه زي ما أنا قلت في البداية هو التحول كان فصل مقدم الخدمة عن مراقبها عن ممولها وستظل كلها هي ضمن النطاق الحكومي هي شركة الصحة القابضة شركة حكومية التمويل سيكون حكومي كل ما نأمل فيه الحقيقة حاجتين إحنا أولا أن يجد الفرد والمجتمع المواطن سواء فرد او, أو مجموعه المجتمع ان امامه تجمع صحي مسؤول عنه هذا الجزء الاول الجزء الثاني ان توفر هذه الخدمه بالجوده وبالسرعه وبالمكان المناسب له الجزء الثالث ونؤكد انها مجانيه وفي نفس الوقت كل هذه المنظومات الثلاث هي تضع المواطن الفرد وال مواطن المجتمع أولوية أولى وفي نفس الوقت هي لا تغفل الموظف العامل في هذه التجمعات لأنه برضو محل اهتمام كبير وسيجد الموظفين الحقيقة كثير من الدعم وكثير من تحسين وكثير من التدريب اللي يمكنهم أن يكونوا قادرين على تقديم خدمة أفضل ويمكنهم أن يكونوا أكثر رضا عن وضعه